0: Ausgabe, Kopfhörer. Also.
1: Ja, während du noch an deinen Audio-Settings rumbastelst, vielleicht eine kleine Info schon mal dazu, dass wir uns äh, kurz geschlossen haben, gerade auch während den letzten Wochen. Eine Aufnahme ist irgendwie abhanden gekommen, ein bisschen. Dann war ich krank und so weiter. Wir haben ein bisschen ja, versäumt. Ich möchte aber auch noch um was hinzufügen, dass du, auch,
0: du warst auch im Urlaub. Ne? Also,
1: Urlaub war du warst ich nicht immer krank. Ja, aber das hätte gereicht, ne? Sage ich mal.
0: Ja, das hätte gereicht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir uns dazu entschlossen, das Ganze jetzt auf einen zweiwöchigen Rhythmus zu legen. Einfach weil ein bisschen uns das den Druck rausnimmt, wenn mal einer eine Woche unterwegs ist oder mal nicht da. Wir, sonst muss man immer zwei Folgen in, in Folge aufnehmen. Und ähm, das ist ein bisschen stressig. Deswegen jetzt zweiwöchig.
0: Dein, dein Mikro ist irgendwie am Schal. Scheiße. Ja, jetzt sind wir dafür zweiwöchig da darum vielleicht auch noch ein bisschen entspannter Splitscreen. Wie geht denn das? Ich weiß nicht, wie Split Splitscreen sehen soll. Also technisch gesehen sind wir jetzt über Google Hangouts online ähm, und ähm, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das mit einem Splitscreen gehen sollte. Ich muss auch gestehen, ich hätte das sonst auch irgendwie mit, dem, mit OBS streamen können. Allerdings äh, lebe ich auf dem Land und habe eine sehr bescheidene Bandbreite und darum ist es gar nicht so einfach, das Ganze hier mitzumachen. Nächstes Mal musst du das vielleicht. Du musst dich mal mit OBS ein bisschen auseinandersetzen. Tolles Kann Programm.
1: Ich gerne machen,
0: ja. Supergeiles Programm. Und dann kannst du mich vielleicht mit dem Skype dazu holen und vielleicht wird das auch klappen.
1: Muss wir mal testen. Ist dann hier technische Herausforderung. Aber es sollte ja eigentlich gehen, das Audio dann weiterzuleiten an den Stream wieder.
0: Ja, das denke ich auch. Aber wegen dem Splitscreen und so weiter. Wenn die Zuschauer ein Splitscreen haben wollen, dann sollen sie den auch kriegen.
1: Das sind Anforderungen hier direkt, ey. <lacht> das auf dem Feiertag.
0: Aber ansonsten könnte man auch gerne noch mal öfter so ein Hangout-Ding machen. Also ich finde das eigentlich ganz praktisch. Was ist denn so passiert in den letzten Wochen bei dir, Matthias? Du hast einen neuen Online-Kurs, habe ich gesehen.
1: Jo, es gibt einen neuen Kurs, der kommt auch extrem gut an. Also hätte ich nicht mit gerechnet, dass es so gut ankommt. Es sind irgendwie schon 200 Leute oder so drin. Und zwar geht es um Tablet-UI. Das ist so eine grafische Oberfläche für Tablets, dass man sich das Tablet eben an die Wand hängen kann. Dann kann man da drauf gestalten, was man möchte. Und dann zum Beispiel... Ähm, ja, Buttons drauflegen oder auch irgendwelche Webcams, um das Ganze dann eben äh, zu steuern und zu überwachen. Es gibt irgendwelche Graphen, wo du dann die Temperaturverläufe reinschmeißen kannst und all sowas. Und wie man diese Oberflächen aufbaut, erkläre ich eben in dem Kurs. Also es ist aber ziemlich cool, aber es ist für Fem.
0: Wollte ich gerade sagen, das, das hättest du aber auch mit dem eurobroker machen können. Oder genau, das warum, ist so ein bisschen
1: so das, das das ist wie Wiss, nur eben für Fem? Und äh, ja, warum habe ich das damit gemacht? Weil ich eben FEM, mein Hauptsystem ist noch FEM und viele da draußen nutzen es auch. Ich bin noch mit IO-Broker nicht so richtig super warm geworden, was hauptsächlich an dem Ressourcenverbrauch von dem ganzen Ding liegt. Das ist mir immer noch ein bisschen zu hoch und äh, FEM unterstützt irgendwie immer doch noch mehr Geräte und es ist irgendwie immer noch ein bisschen einfacher, irgendwas ähm, mit reinzuschmeißen. Deswegen, mein Hauptsystem ist noch FEM. Ich wollte einfach mal zeigen, wie man so eine grafische Oberfläche für so ein Tablet reali realisieren kann und das ist jetzt auch so, dass wenn ich mich da vorstelle, dass es dann automatisch angeht und all solche Geschichten. Hast du ja, glaube ich, auch im Einsatz. Ja, habe ich auch. Ja.
0: Aber es ist ganz cool eigentlich. Das, das funktioniert viel, viel besser als gedacht eigentlich. Also am Anfang war ich sehr skeptisch mit dem, ähm, ja, dass das halt selber so angeht. War ich sehr skeptisch, weil ich nicht gedacht hätte, dass es das so gut klappt. Aber es klappt 1A. Also ich hätte es im Leben nicht gedacht, dass es das so gut funktioniert.
1: Ja, bei mir man, ist, Ja. Ich habe das jetzt mit Tasker gemacht und wie heißt die andere App? Motion-Detector, Motion Motion. genau. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass das zwar eine Zeit lang immer ganz gut läuft, aber irgendwann so nach einer Woche oder so dann nicht mehr reagiert irgendwie. Und jetzt habe ich benutze den Fully-Kiosk-Browser noch. Der hat noch eine integrierte Motion-Detection. Die okay. würde ich nochmal ausprobieren. Die soll wohl noch ein bisschen besser sein.
0: Mhm. Und dann gibt es ein Update für deinen Kurs.
1: Genau, da packe ich dann immer neue Videos rein. Ich habe jetzt auch noch eine Stunde, weil das ist eben... Nicht so clicky-bunty, sage ich mal, wie in wiss, äh, sondern man muss okay. wirklich HTML, CSS und so alles selber machen.
0: Ach du Schande.
1: Ja, es ist aber, klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz easy und das, man hat dadurch natürlich viel mehr Möglichkeiten, individuell alles zu gestalten und es sieht nicht bei jedem eins zu eins identisch aus.
0: Aber wenn Was sich da jetzt klar? immer noch gar nicht mit auskennt, also nicht mit HTML-Programmierung und nicht weiß, wie so eine HTML-Seite aufgebaut ist und mit den Tabellen und so weiter, ist das denn auch so einfach, oder ist das...
1: Das ist Ja, genau, es gibt diese Widgets, die es da gibt, die kann man, die sind natürlich schon vorgefertigt, man kann die dann über bestimmte Attribute noch gestalten und so, aber ähm, wenn man will, kann man natürlich alles umgestalten über HTML und CSS und so weiter. Okay.
0: Hm. Aber mit CM also CSS kann ich gar nicht.
1: Naja, gut, das muss ich im Wiss ja auch können, also dieselben Eigenschaften stehen ja im Wiss auch auf der rechten Seite mit Font-Color und Width und Hate ja. und die
0: passe ich meistens nicht an.
1: <lacht> ja. ja. hier schreiben auch manche schon, mir gefällt persönlich gefällt IO-Broker besser, schreibt der gif zum Beispiel, allein schon wegen bis. Es ist natürlich für Einsteiger ist die Hürde niedriger, aber ähm, nach wie vor gefällt mir FEM besser, weil ich mehr Möglichkeiten habe. Es ist halt ähm, abstrakter, deswegen komplizierter äh, auf den ersten Blick, aber was da drunter liegt, ist eigentlich genau das gleiche System oder das Prinzip, sage ich mal. Es ist nur anders aufgemacht. Aber man
0: muss ja auch sehen, dass du ja auch ein bisschen aus der. Was, was hast du nochmal gelernt? Du hast irgend so eine Softwareentwicklung. Du, du bist so ein Programmieraffe, ne?
1: Ja, genau. Ja, deswegen Und macht mir das natürlich auch mehr Spaß. Also, gerade für Techniker ist das natürlich schon super interessant.
0: Darum aber so für solche. Ich bin ja mehr so ein Kabellinianer, wie, wie die Leute in der Berufsschule haben sie Kabellinianer gesagt. Also, ich komme ja mehr aus der Elektrik- oder Elektronik-Ecke. Auch wenn ich das ewig halt alles nicht mehr so gemacht habe. Aber. Ähm, Dafür, also, wenn man gar keine Programmierkenntnisse hätte, ist sicherlich IO-Broker ein bisschen einfacher, weil es halt so ein bisschen clicky-bunty ist und man okay. ist halt, also man hat schneller ein Erfolgserlebnis und ich glaube, das ist halt irgendwie auch der Punkt.
1: Das stimmt, aber ich hatte mit IO-Broker auch schneller irgendwelche Frusterlebnisse schon, wo irgendwas dann nicht so lief und ich es nicht so realisieren konnte, wie ich wollte, weil es eben diese Limitierungen gibt.
0: Was Limitierung?
1: Ja, zum Beispiel, ich kann nicht komplett alles freigestalten, wie ich das möchte. Und dann schiebe ich in dem vis editor irgendwas dahin. Dann äh, packe ich ein anderes Element an. Plötzlich liegt das wieder da drunter. Dann sehe ich das nicht mehr. Dann muss ich es wieder zurückschieben. Also das frustriert irgendwie auch. Das ist genauso wie mit Word-Webseiten bauen, sage ich mal so ein bisschen. Das geht zwar, aber das macht man auch nicht unbedingt. Oder
0: mit Dreamweaver.
1: Kennst du also das der, auch von früher? Ja, das ist Dreamweaver. Ja, wenn man sich den Code davon auch mal angeguckt hat, dann weiß man auch, wie man es nicht macht. Der war super.
0: Mensch, jetzt kommen hier schon die ersten Kommentare, nur weil ich Programmieroffe gesagt habe. Das ist doch so. <lacht>
1: <lacht> KN ähm. schreibt hier noch Open Hub. Ja, das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Ich habe mir ja ein paar von den neuen Raspberries gekauft. Die sind jetzt zwar schon für Fem und ähm, IO Broker wieder hier für meine Demosysteme im Einsatz, aber ein, also die alten Raspberries habe ich ja jetzt über quasi und deswegen kommt auch bald was bei mir zu Open Hub, habe ich mir fest vorgenommen, das zumindest mal anzugucken, wie ich weiß nicht, ob du dich damit schon beschäftigt hast.
0: Nee, aber ich habe auch noch ein System, was ich mir anschauen werde. Und zwar ähm, jetzt, das wird eine reine Werbeschau heute irgendwie, glaube ich. Ähm, und zwar bin ich angeschrieben worden von IP-Symcom. Das müssten eigentlich viele ja. kennen, die halt so aus der Romantik-Ecke kommen. Genau, aus kostenpflichtig. Ähm, aber die haben mich einfach gefragt, ob ich das mal testen will. Und ich habe da schon öfter mal reingeguckt im Forum, weil in dem matic forum ist auch so ein IP-Syncon-Bereich und da habe ich schon immer gedacht, hm, das würdest du dir eigentlich gerne mal angucken. Aber mich hat es auch ein bisschen gescheut. Also ich habe mich davor gescheut, einfach ähm, ja da irgendwie was zu, für, zu bezahlen, weil ich brauche es überhaupt nicht. Ich habe meinen IO-Broker laufen, ähm, der läuft auch super und auch jetzt endlich produktiv und ähm, ich habe meine CCU hier mit dem Raspberry-Matic jetzt und das funktioniert auch super. Ich bin da sehr glücklich mit und brauche es eigentlich nicht und dann Geld ausgeben, obwohl ich das überhaupt nicht brauche, nur um ein Video zu machen, das mache ich nicht. Ähm, und ja, die haben mich aber angeschrieben und äh, fanden halt so Tutorials ganz gut, die ich gemacht habe und sagten, okay, vielleicht hätte ich mal Bock, einfach mir das System anzuschauen und ähm, da habe ich auf jeden Fall Bock zu und das äh, steht bei mir auf dem Plan. Also bei Matthias OpenHub, bei Stefan ip -Symcom. bin mal gespannt.
1: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Also freue ich mich schon auf deine Videos, auf jeden Fall. Weil mich hat so ein bisschen das Bezahlmodell abgeschreckt. Ich glaube, du kannst ja. einmal was kaufen und dann bekommst du aber nur für einen gewissen Zeitraum Updates und dann müsstest du es wieder neu kaufen oder so. Also es ist ein bisschen ja, undurchsichtig oder zumindest auch kostspielig dann auf Dauer. Und wenn genau. die überhaupt keinen Bock mehr haben, ich weiß auch nicht, wie viel man da selber äh, weiterentwickeln kann oder ob es eine Community gibt oder ob das wirklich komplett nur von denen getrieben wird, quasi von den Entwicklern in-house, weiß ich nicht.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich muss auch sagen, ich habe erstmal mit denen telefoniert, weil ich dieses Subscription-Modell überhaupt nicht kapiert habe. Okay. Ähm, du hast einmal drei Pakete, um das mal ganz kurz anzureißen, du hast drei Pakete und je nach Paket hast du verschiedene ähm, Anzahl von Variablen, die du nutzen kannst. Bei Homatic ist es so, die haben zwei verschiedene Kanäle, wo sie die Variablen reinpacken. Einmal halt zum Beispiel für einen Lichtschalter hast du an und aus. Im ersten Kanal. Und im zweiten Kanal hättest du dann nochmal äh, Battery Status, RSSI-Wert und so weiter. Also das wäre im zweiten Kanal. Und pro Information, also zum Beispiel State oder halt RSSI-Wert und so weiter, äh, würde das Ganze ein, äh, eine Variable soweit belegen. Aber du musst nicht RSSI-Wert und so weiter mit auslesen. Also hast du dann im ersten Paket, ich glaube, 250 Variablen. Und wenn du halt nur die Variablen nimmst, die du halt unbedingt brauchst, dann kommt es hin. Das ist halt so das Paket, was du kaufst, also die Software an sich und danach würde man dann nochmal eine Subscription kaufen können, die ist nicht pflichtig, sondern kann man kaufen, wo dann nochmal, ja, dass du halt Updates kriegst, immer auf die neueste Version kommst und so weiter. Man kann aber auch sagen, man kauft sich erstmal das Paket für 99 Euro als Beispiel, ähm, setzt dann ein, zwei Jahre aus, ist glücklich damit, was man hat und sagt dann, ja, jetzt habe ich mal wieder Bock auf ein Update und kauft sich dann eine Subscription nochmal, um halt wieder auf die neueste Version so ein bisschen ist kapiert. Und das ist halt so das Modell, was die fahren. Allerdings muss man auch sagen: ein deutsches Produkt, fünf Leute aus Lübeck, die das Ganze so ins Leben gerufen haben, die wollen auch irgendwo
1: von Leben. Die kannst du ja fast mal besuchen, die wohnen hier ums Eck. Ja, genau.
0: Nicht? Das ist schon ein Stück von hier. Echt jetzt? Klar, ich muss erstmal nach Hamburg, das sind 200 Kilometer, und dann von Hamburg nochmal hochfahren. Sind auch noch so 100. weit ist es
1: von dir nach Hamburg. Ja,
0: klar. Okay. Ich wohne nicht so in der Mitte von Deutschland, so wie du. Von hier ist alles gleich weit weg. <lacht> Egal wohin, Amsterdam, New York, alles gleich weit. So, jetzt kommen wieder die Fragen CCU3. Ähm, ja, ist ja eine Frage zum Beispiel, was halt, ob ich da schon was zugehört habe oder was ich, man davon hält. Also ich glaube, wenn man den Raspberry oder Raspberry Matic jetzt nutzt, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, warum ich eine CCU3 nutzen sollte, weil ich glaube, dass äh, da tut sich nicht viel. Gibt es die jetzt eigentlich schon? Die kommt jetzt, aber ein Datum habe ich irgendwie auch gerade nicht so im Kopf, wann die kommt. Aber ich habe heute noch gelesen: das hat, glaube ich, irgendjemand in der quadratgruppe gepostet, dass es eine neue Zusatzplatine gibt für einen Raspberry Pi, ähm, und die halt nochmal einen besseren Funkmodus oder so mit unterstützen soll. Was genau, weiß ich allerdings auch, von auch nicht. So. Direkt oder wie? Auch von ELV, beziehungsweise EQ3 ist dann, ja. Okay. Hm. Oh Gott, so viele Fragen. Das
1: sind echt viele. Ich uh, scroll auch gerade mal durch. Der Stefan Herzog hat noch geschrieben, nach einem Monat I.O. Broker habe ich den Hauptteil dann doch wieder auf FEM verlegt. Auch aus Performance-Gründen. Ja. ja, Performance ist echt ein Thema. Also das, äh, bei I.O. Broker ist es ja so, dass jeder, jeder Controller läuft in, der eigenen, in einem eigenen Prozess. Das ist zwar irgendwie auch ein Vorteil, aber zieht natürlich Ressourcen ohne Ende. Das heißt, wenn ein Controller mal abstürzt, läuft der Rest natürlich weiter, aber ja, ja, das der O.O. Ist, ist natürlich daran. groß. Ja.
0: Klar, aber ist natürlich auch irgendwo was Gutes, also wenn da irgendwie so ein Adapter Murks macht, dann läuft der Rest wenigstens noch. Also
1: ja, nur dann ist halt ein Raspberry Pi schnell nicht mehr ein äh, System, wo ich das drauf machen würde, weil wenn du da mal einen 10 Adapter drauf hast, dann ist halt schon schnell mal Arbeitsspeicher Ende. Ja,
0: aber du hast jetzt noch den großen, den 3B plus ja, Der ist auch nicht mehr RAM. <lacht> Weiß ich. <lacht> aber ist rasend schnell. Ja, mega das Video alt. ist verschwommen. Ja, das Video kann gut verschwommen sein. Ich wohne auf dem Land. Ich habe eine beschissene Internetleitung. Darum kann das sehr gut sein.
1: Ja, die Frage zu meiner Node-Red-Reihe, die ist natürlich noch nicht zu Ende. Da kommt auf jeden Fall noch was, aber ja, wie das immer so ist, machst du I.O.-Broker, sagen die Leute, mach Node-Red weiter. Machst du FEM, sagen die Leute, mach I.O.-Broker weiter. Ich finde, du solltest oh. ein
0: bisschen mehr zu 3D-Druck machen. <lacht>
1: Ja, ja, das sind auch ähm, zwiegespaltene Meinungen oder Kommentare zugekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr auch bei Stefan mehr, mehr zu 3D-Druck sehen wollt. Ich glaube, das kam ja bei dir auch gut an, deine ersten Videos dazu. Ja. Ne?
0: Obwohl ich ja auch sagen muss, dass ich nicht mehr meinen kleinen äh, Drucker in Verwendung habe. Ähm, der
1: steht hier sogar noch. Also ich
0: kann ihn sogar... Ich
1: kann es jetzt live verlosen.
0: <lacht> hier ist er, da...
1: Ähm, den habe ich
0: nicht mehr in Verwendung, sondern jetzt ja ähm, durch sehr glückliche Umstände, über die ich sehr, sehr glücklich bin, äh, schönen Dank hier an dieser Stelle nach Paderborn, habe ich jetzt ja einen CA10 und ähm, der ist echt cool, muss ich sagen. Der hat jetzt auch gerade fertig gedruckt und äh, wenn das Bett abgekühlt ist, dann kann ich das sogar noch in dieser Sendung in die Kamera halten. Ja, du hast
1: schon ordentlich gemoddet, ne? hast du gesagt.
0: Ich habe hier extremst gemoddet. Ich bin ich wieder.
1: in den Themen, aber
0: ja, aber das, das ist vielleicht auch, weil wir so aufgeregt sind und weil wir drei Wochen keinen Podcast mehr gemacht haben. Ich habe extrem gemoddet, ähm, habe ja den DSL-Bonding. Den, den, ähm, das klingt irgendwie versaut. Ähm, muss sagen, dass ich ja den CR10 habe von Matthias. Danke, Matthias. Und ähm, dann hat, äh, habe ich den bekommen und habe den angeschlossen und eingeschaltet. Und dann dachte ich... Also ich wohne ähm, in Ostfriesland und wir haben auch Flughäfen in der Nähe und die Flugzeuge sind fast so laut eigentlich wie der CR10, wenn da nichts dran unternommen wurde. Das ist extrem laut gewesen. Hab jetzt ähm, erstmal bei den Motoren so Gummipuffer oder wie heißen die noch? Vibrationspuffer oder so. Irgendwie.
1: Ich habe die geschickt. Irgendwas. Ich hab so irgendwas absorber. Ja,
0: wenigstens habe ich die dazwischen gesteckt, ähm, habe ähm, alle Lüfter jetzt getauscht und jetzt ist das Ding auf jeden Fall so leise, dass ich hier drucken kann und ohne Probleme halt nebenher auch noch ähm, einen YouTube-Livestream machen kann. Echt cool, muss ich sagen. Ich bin sehr glücklich und habe auch das äh, Bett ja ausgetauscht äh, gegen die Platte hier von Any, äh, Anycubic. Ich habe alles in die Kamera halten heute. Da ist er, die anycubic Cubic. Äh, Glasplatte oder so? Das
1: ist Ultra Base.
0: Ultra Base heißt die.
1: Ja, bei AnyCubic heißt sie so. Ist das genau die gleiche, die auch bei dem, ähm, dem Any dabei ist oder ist das ein Derivat davon?
0: Also, das, das denke ich doch, dass das die gleiche ist. Also ich habe den Anycubic nie gesehen und darum kann ich so genau sagen, ob es die gleiche ist oder nicht. Schwingungsdämpfer, genau. Ach ja, wegen DSL-Bonding nochmal, um da nochmal darauf zurückzukommen. Ähm, ja, stimmt, könnte ich machen. Allerdings warte ich jetzt, bis mein 1&1-Vertrag ausläuft, gehe dann zum DSL-Business-Tarif und habe dann zweieinhalb MBit-Upload. Immerhin. Ich habe jetzt nur ein MBit, also eine Steigerung von 250 Prozent.
1: So in Prozent klingt es so auch geil.
0: Ja, und dabei wollen wir es, glaube ich, auch einfach so stehen lassen. Das wäre mir ganz lieb. Mehr kriege ich ja halt nicht.
1: Nur ich habe geschrieben, ich habe IO-Broker mit 15 Adaptern und habe keinerlei Probleme. Habe immer noch 40 RAM frei, wahrscheinlich Megabyte. Äh, kommt ihr kommt immer darauf an, was man macht, beziehungsweise wie man die einzelnen Adapter beansprucht. Habe knapp 220 Geräte. Ja, das stimmt natürlich. Also gerade wenn man ähm, äh, ja, die Adapter, äh, sage ich mal, nicht unbedingt alle installiert und pro Adapter nur ein Gerät hat, sondern natürlich auch je Adapter mehrere Geräte zusammenfasst, ähm, braucht man natürlich auch äh, nicht so super viele Adapter. Aber ähm, ja, 40 MB RAM frei ist natürlich jetzt auch nicht die Welt. Ne? Dann startet man noch einen MySQL Server oder so und dann ist das Ganze schon wieder zu Ende. Die kann man ja auslagern. Ich
0: habe äh, meinen ja, gut, Druck dann
1: fertig. Hast gedruckt?
0: Ich habe hier so eine kleine Halterung gedruckt hier, wie man sieht. Und ähm, kann die unteren Schreibtisch schrauben, um da halt mein Headset dran festzumachen.
1: Jawohl. Geil, oder?
0: In schwarz. Technik heutzutage unglaublich. Das Filament das ist viel besser als das, was dabei war. Das Ach, zieht nicht so komische Fäden. 40% Rahmen schreibt
1: das ist natürlich eine ganze Menge.
0: Ach, wir sind ein bisschen unvorbereitet irgendwie. Also irgendwie wollten wir das sehr spontan machen heute. Aber das hat geklappt auf jeden Fall. Das hat auch auf jeden Fall sehr gut geklappt. Haben uns dafür, durch wenig Vorbereitung haben wir uns dafür aber sehr viel Zeit genommen. So bis 18 Uhr haben wir so ungefähr gesagt. Ne? So den Dreh irgendwie, je nachdem wie wir Lust Schau, haben.
1: Ne? Wie die äh, Beteiligung hier ist.
0: Ja, das ist ja auch mal die Frage, wie die Beteiligung ist. Und darum gucken wir da einfach mal. Es gibt einen Unify-Adapter. Ist interessant, äh, welches Filament kann ich sagen? Das hatte ich vorhin noch mal aufgerufen. Das habe ich dir, glaube ich,
1: noch geschickt. Ne? Green Tech oder so oder irgendwie so oder irgendwie so heißen die oder Geek Tech
0: oder so. Ist nicht sowas muss auch immer irgendwie klingen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Eine Tech 3e 3e Tech 3D Filament ich kann man den Link einfach mal posten. Und dann, ähm, also das äh, läuft eigentlich ganz gut, das Filament, da bin ich eigentlich ganz mit zufrieden.
1: Hast du schon selber Objekte designt oder bist jetzt alles ähm, runtergeladen und einfach ausgedruckt? Oder? Nee,
0: bis, bisher habe ich nur ähm, Sachen gedruckt auch, das ist jetzt mein erstes Teil, was ich drucke, was nicht für den Drucker ist. Also die anderen Sachen ist halt, ähm, um das Bett ein bisschen zu leveln und so, so größere Stellschrauben habe ich gedruckt und habe halt wirklich bisher nur mehr, mehr für den Drucker selber gedruckt, um den halt zu modden. Gescheuert eigentlich. Man kauft sich einen Drucker, um den dann zu modden. Anstatt sich erstmal selber was Schönes zu drucken.
1: Naja, wenigstens. Der moddet so. sich ja selber quasi.
0: Ja. Ähm, und habe das erstmal gedruckt nur und fangen jetzt halt an, so einige Sachen halt einfach mal selber für mich zu drucken von Thingiverse. Und das nächste ist dann auch mal irgendwie was selber zu designen. Da bin ich schon mal gespannt drauf. Aber hier, dieses Cinema 4D brauche ich, glaube ich, nicht, oder?
1: Nee, würde ich äh, nicht empfehlen für den Start.
0: Was hast du noch mal? Ich habe dich jetzt schon dreimal gefragt, aber also ich habe mir das jetzt halt auch schon draufgerufen, aber ich finde den, den Namen vergessen.
1: Ähm, ich benutze hauptsächlich für so einfache Sachen im Moment noch äh, Tinkercad oder Tinkercad, das ist ja so eine Online-Anwendung, wo man direkt alles im Browser erstellen kann und Design. Das klappt auch super, also ich habe da jetzt ein Lautsprechergehäuse äh, für gebaut, habe ich auch schon auf Instagram gepostet, wer das gesehen hat. ich mir aber noch anschauen möchte, ist auf jeden Fall Fusion 360 oder Fusion 360, ich weiß nicht, wie man das aussprechen möchte. Ähm, ist eben speziell dann für 3D-Konstruktion.
0: Äh, ist auch AutoCAD, glaube ich, ne? Ist beides AutoCAD, ne?
1: Äh, müsste so sein, ja. Ist jetzt aber gerade nur vom Gefühl her Zustimmung, weiß ich nicht. Also ich bin mir nicht sicher, aber Tinkercad auf jeden Fall. Okay,
0: und was hast du noch alles vor? Also, ähm Du hast ja den Cubic und ähm, sei ja eigentlich nicht auch so ganz begeistert von, so weil ich das richtig rausgehört habe.
1: Jo, ähm, ich, ich habe jetzt so ein paar Teile bekommen. So eine, es gibt ja so eine coole Anycubic-Facebook-Gruppe, ähm, wo immer mal wieder Leute hier vor, ja, also reinschreiben, was sie so modden. Und irgendwie hat man das Gefühl, man darf den 3D-Drucker nicht original lassen und muss da irgendwas mitmachen. Also habe ich jetzt angefangen, ein paar Sachen bestellt, so Teflon-Lager tausche ich jetzt aus und so. Und dafür habe ich mir dann zum Beispiel auch jetzt einen neuen Lüfter gedruckt, der eben in meinem Kreis so 360 Grad kühlt und nicht nur von links. Das ist, soll ein bisschen besser sein, weil gerade die rechten Kanten bei mir waren teilweise ein bisschen, ja, ein bisschen ausgefranst, weil der eben da nicht hinkühlen kann. Ne? Okay. Und mal gucken, was das für Ergebnisse gibt. Aber ansonsten drucke ich mir immer hauptsächlich irgendwelche Gehäuse für irgendwelche Projekte aus oder so Kleinigkeiten wie du jetzt oder hier. So ein, ähm, ich habe mir jetzt auch für mein ähm, iPhone so ein, Ständer gedruckt und solche Geschichten. Also es ist echt krass, wie genau die Teile sind. Gerade diese iPhone-Kabel am Ende, die haben ja diese kleinen Stecker, ne? also die Originalkabel, und mhm. da, da ist in dem 3D-Teil genau vorgesehen, wie hoch das Ding ist und wie weit man das da reinsteckt und wie breit das ist. Das sitzt da bombenfest drin und geht auch nicht tiefer rein, wenn man das Handy dann drauf steckt. Also alles auf den Millimeter passt mega. Christian schreibt ne? gerade, es ist beides Cut also hast recht. Ah ja, aber jetzt kriegst du es nie wieder raus. Bestimmt irgendwie, ja doch. Also yeah. an der Seite ist ja ein Schlitz, da kannst du es wieder hochschieben, aber wenn du es draufsteckst, kannst du es halt nicht weiter runterdrücken, aus Versehen oder so. Ne? Das okay. halt, also solche Geschichten drucke ich halt viel. Und Das ist extrem cool. Also gerade wenn man dann sieht, dass man ähm, irgendwas ausmisst oder so und dann äh, designt man das danach, verschiebt dann alles und misst nochmal nach und hier und da und konstruiert wirklich. Für mich ist das ja so neu wirklich da also in 3D zu konstruieren und bis jetzt, perfekt, also auf einen Millimeter hat alles gepasst und ich bin echt Fan. Ich habe ja hierfür diesen, ich habe ja diesen Neumann-Kull, der vier Antennen hat, wo man vier verschiedene Protokolle, diesen Head auf dem Raspberry habe ich ja vorgestellt und da habe ich mir dann Gehäuse für entworfen, da misst man natürlich eine Weile dran rum an so einem Gehäuse, aber wenn das dann mal fertig ist und dann dann nachher so also steht und man das in der Hand hat, das fühlt sich auch wirklich extrem wertig an, das ist ja nicht irgendwie so billig Plastik irgendwie so, ne? Je nachdem, wie dick man die Wände und den Boden macht natürlich, aber ich bin echt begeistert.
0: In, ähm, wo, was nutzt du zum hier, wie heißt das noch? Also nutzt du auch Cura oder was nimmst du? Slicen heißt es genau.
1: Ja, im Moment bin ich auf Cura 3.2 und äh, da habe ich aus der auch aus der Anycubic-Gruppe habe ich ganz coole Settings mittlerweile ähm, und äh, Druckergebnisse echt super.
0: Und äh, was für eine Höhe machst du immer?
1: 0,2 mm.
0: So, ich habe jetzt 0,4 gedruckt, weil ich un sehr ungeduldig bin. Also, eigentlich ist 3D-Drucken gar nicht so fast für mich. Ich bin ein ungeduldiger Mensch und darum habe ich jetzt 0,4 gedruckt, weil das dauerte nur eine Stunde und nicht zwei. Und ich dachte auch, ist ja nur so ein kleiner Halter, den ich eh runterschraube. schraube. Aber sonst eigentlich auch ganz cool. Ähm, sind gerade eben nämlich auch gefragt worden, was für Drucker wir nämlich soweit nehmen. Und du hast ja den AnyCubic, wie heißt denn der
1: eigentlich? Anycubic? Ice 3 Mega. Es gibt noch, es oh, gibt ja. noch mehrere von Anycubic. Also es gibt mittlerweile auch einen, der ist in einem Gehäuse, der ist irgendwie 4MAX oder so. Der ist dann für ABS-Druck und so besser. Aber ähm, der, das ist der Ice 3 Mega jetzt.
0: Ja, ich glaube, also für ABS sollte man auch im Gehäuse drucken, weil es da irgendwie mit der Temperatur nochmal ein bisschen mehr Probleme gibt. Ja. Ne? Also da kommst du ein bisschen genauer drauf an. Und ich habe ja auch den CR-10, genau wie der Quadrumichi. Und äh, muss auch sagen, also jetzt nach, den, nach der ersten Moderei bin ich damit echt super zufrieden. Also kein Vergleich zum alten Drucker.
1: Ja, vor allen Dingen, der, ja, der CR-10, der ist ja riesig. Da kannst du ja, dir ja bald einen Pullover drucken, so ungefähr ja, von der Größe. Also, ich wollte mir so
0: eine, so eine Ironman-Dings ähm, will ich mit drucken.
1: Ja, wollte ich auch noch. Und die wollte ich in der Mitte halbieren, dass ich diese an die Wand hängen kann.
0: Nee, aber du kannst ja komplett...
1: Äh, ja, klar, äh, es gibt ja ganz Anzüge,
0: ja. war jetzt gerade erst. Ne?
1: <lacht> ja, aber habe schon gesehen, es gibt wirklich äh, auch auf Thingiverse komplette Anzüge für den Iron Man und so. Das ist echt verrückt. Mit, echt? Mit Motoren, dass du hinten irgendwie dann diese, diese Steuerungsklappen, wenn der fliegt, äh, dann also kannst du auch steuern und all so ein Kram. Es ist komplett verrückt.
0: Kranke Welt. Aber, aber da eine so eine Filamentrolle reicht da wahrscheinlich gar nicht.
1: Nee, da, da ist ein Kilo schnell durch. Soll auch nicht sehr bequem sein, habe ich gelesen. Also viel Schaumstoff rein und ne, sieht halt nur gut aus. Ja, ansonsten, ja. Ähm, eigentlich hatte ich auch mal ähm, vor den Anet oder Anet A8, ich weiß nicht genau, wie der heißt, äh, zu testen. Es gibt ja noch einen A6, der ist, glaube ein bisschen kleiner. Ne? Aber das ist halt schon wirklich... Ich wollte halt so ein bisschen Plug and Play, ne? dass man einfach nur ein paar Teile zusammensteckt, nicht so viel falsch machen kann und durchstarten kann. Und wenn man sich so ein Anet A8 anguckt, da sitzt man ja glaube ich schon sechs bis acht oder noch länger Stunden dran, um den erstmal zusammenzubauen. Und am Ende weiß man nicht mal, ob alles funktioniert. Ähm, irgendwann will ich das auch mal machen, aber ich möchte ja wie gesagt nicht unbedingt so super viel zu 3D-Druck auf dem Kanal machen, auch wenn es mich echt verleitet, ähm, weil es schon ein super spannendes Thema ist.
0: Ich finde es auch cool, ich finde auch immer, ich glaube, da haben wir schon mal, wir beide mal drüber gesprochen, wir reden ja auch immer wieder privat, dass man einfach oft an Dinge noch gar nicht so denkt, dass man sich die drucken kann. Also, ich hatte jetzt zum Beispiel letztens im Kopf, dass ich da für das kleine Regal, das hier, so ein IKEA-Regal ist es ja für CDs und so weiter, habe ich mir auch überlegt, ich kann da ja eigentlich auch so kleine Fächer für drucken wo ich halt dann irgendwelche Sachen drin verstauen kann und so weiter, und die man dann so rausziehen kann.
1: Genau, dann druckst du dir noch Winkel, dass du die Schrauben reinkriegst und dann ist fertig. Wieso Winkel? Ja, wenn du solche Fächer, oder wie, oder Hochkant?
0: Nee, einfach, das ist ein CD-Regal. Also einfach da, wo sonst die CDs drin waren, habe ich ja irgendwie einen anderen Kram drin. So, und also. ähm, in einem so einem Fach halt, wo sonst normalerweise CDs drin sind, kann ich dann ja halt so eine Box, die ich mir dann so rausziehen kann. Und Ach kann so, ich ja, ich halte
1: Böden oder so. Okay. Nein.
0: Ah. Schuster bleibt bei deinen Leisten, ja. So ist er auch äh, die Frage, so war dass das, die
1: Leisten das auch schon, was du
0: bekommen hast zu deinem 3D-Druck.
1: Ja, ja, ja. Ja, das stimmt schon. Aber es, für mich gehört das irgendwie schon ziemlich eng auch teilweise zusammen. Gerade so diese do it yourself -Smart home geschichten so Gehäuse für Sensoren und gerade mit Arduino und so. Das ist schon irgendwie relativ eng zusammen. Natürlich möchte ich jetzt nicht irgendwelche äh, Videos machen, wie ich mir, keine Ahnung, einen, einen ähm, iPhone-Ständer drucke oder so, ne?
0: Warum nicht? <lacht> nee, aber sehe ich eigentlich genauso wie du. Also ich finde auch, ähm, ich weiß auch im Vorfeld zum Beispiel, dass wenn ich ein Video rausbringe, ähm, wo es irgendwie um Bluetooth-Speaker geht oder wie auch immer, ähm, natürlich ist das nicht Smart Home, natürlich ist es auch nicht Homatik. Und ich weiß auch, dass über 80 Prozent meiner Abonnenten alle homatik videos sehen wollen, das weiß ich. Allerdings finde ich auch oft, dass man auch so ein bisschen nach links und rechts gucken sollte. Also man sollte auch zum Beispiel mal ein anderes System sich anschauen, wie das so funktioniert und wie das aussieht. Äh, man sollte auch mal irgendwie äh, ja, gucken, wie andere Systeme funktionieren, was die so für Überflächen haben, um sich Inspirationen zu holen und so weiter. Ähm, und darum finde ich es auch legitim, irgendwie auch mal ein Video zu machen, wo es halt nicht um Homematic geht, sondern auch mal um 3D-Druck einfach, um mal auch zu zeigen, ist das schwer oder ist es einfach oder ähm, was brauche ich überhaupt dafür und ähm, kriegen ja. wir das auch hin, obwohl wir keinen 3D-Druckkanal haben und uns entsprechend da weniger mit auskennen wie andere Leute, kriegen wir das auch hin oder wie sind unsere Erfahrungen, obwohl wir da ein bisschen blauäugiger vielleicht drauf gucken, wie andere Leute und darum finde ich es auch ganz gut, sowas auf dem Kanal mal vorzustellen, was halt nicht direkt irgendwie mit unserem Hauptthema des Kanals bei Matthias Femm, bei mir Homatik zu tun hat, sondern auch mal mit anderen Themen. Und ich bleibe dem auch treu und werde auch andere Videos machen.
1: Schön gesagt, ja. Ja, das ist halt gerade, ähm, wenn ich mir jetzt einen 3D-Druckkanal angucke, der nichts anderes macht und ich gucke dann das äh, 365. Video von dem und dann sehe ich da, wie er dann schnell zu Druckergebnissen kommt, dann kriege ich als Anfänger trotzdem nicht das Gefühl, dass ich das halt auch sofort kann.
0: Ja, ist auch so. Also ich finde es auch, auch interessant, wenn, wenn viele verschiedene Dinge vorgestellt werden. ja. Ähm, Jetzt es ist es ein hochgegriffenes Beispiel, aber zum Beispiel Felix Barr, der testet ja auch nicht nur Handys, sondern guckt auch mal, dass er mal eine Drohne auf dem Kanal hat, mal andere Spielereien. Ich finde, der könnte ein bisschen mehr machen zu Kamera-Equipment, weil es mich selber sehr interessiert. Aber auch das ist schon vorgekommen, MacBook und so weiter, der testet auch alles Mögliche. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich mir da jetzt irgendwie was abgucke oder wie auch immer, sondern ich persönlich als Zuschauer finde es sehr interessant, dass er verschiedene Dinge auch in seinem Kanal vorstellt. Und ähm, jetzt andere Leute die halt echt zum Beispiel nur über Handys reden, oh, das, ich, das kann ich mir gar nicht angucken.
1: Ja, das ist, halt, das ist halt nicht unbedingt für den Abonnenten, sondern mehr so für denjenigen, der gerade ein Handymodell sucht und was zu dem Modell ja. wissen möchte dann. Ne?
0: Genau, also dafür finde ich es natürlich super. Ähm, jetzt vorzuheben, finde ich, immer noch ist technik der ja extrem gute Tests macht zu den Handys, der auch unnormal also ich könnte gar nicht für jedes neue Handy so viel Energie aufbringen und zu sagen, oh, jetzt mache ich mal wieder einen Test halt, teste, wie lange ich Netflix gucken kann mit der und der Bildschirmeinstellung und so weiter, um zu gucken, wie der Akku so funktioniert. Da hatte ich, ich gar keinen Bock drauf irgendwie. Und für den, der so ein Handy sucht, natürlich total super. Aber sonst, ich könnte es nicht.
1: Ja, aber ich finde es schon wichtig, dass mal irgendwie über den Tellerrand geschaut wird. Wir machen jetzt auch keine Katzenvideos oder äh, Hundeerziehung zwischendurch, obwohl wir beide den Hund haben. Aber äh, es ist halt irgendwie noch in der Technikecke und es hat schon noch was mit Smart Home zu tun. Natürlich werde ich noch hin und wieder was zu dem 3D-Drucker jetzt machen, vereinzelt. Aber wie schon gesagt, ich bin da natürlich auch kein Experte auf dem Gebiet. Möchte ich auch, glaube ich, gar nicht so werden, wenn ich mir teilweise durchlese, was die Leute für Probleme kriegen, wenn die ihre Drucker umbauen und was die da alle mit irgendwelchen Treibern machen äh, und so weiter. Aber es ist halt super interessant und für mich ist es halt was Neues. Der Eddie, Teddy hat hier geschrieben, ähm, keine Frage, 3D ist wichtig, aber Programmierwissen ist doch das Entscheidende bei deinem Kanal. Ja, das stimmt wahrscheinlich, aber äh, von meiner Seite ist es halt erstmal was Interessantes für mich, was Neues zu machen. Programmieren tue ich halt seit 15 Jahren oder so und jetzt kann ich mal 3D-Druck machen. und. So
0: ein bisschen noch gar nicht, Matthias.
1: Ja. Ich, bin, ich bin 16. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber apropos Tellerrand der TD fragt nämlich ebenfalls wie
1: zufrieden du noch mit deinem Lötkolben bist das gehört nicht zu Smart Home das beantworte ich nicht okay. ja, nein, der Lötkolben ist der Hammer ich habe gerade jetzt vor, ähm, vor ein paar Tagen habe ich mir wieder so eine LED statusanzeige zusammengebaut musste da extrem viel löten, auch Sachen auslöten und ähm, es hat wunderbar funktioniert, das Ding läuft und läuft und ich bin immer wieder erstaunt wie schnell das Ding aufheizt, weil den legst du ja weg. Mit der anderen Firmware erkennt er das, weil da ist irgendwie so ein Gyroskop-Ding drin. Das heißt, der erkennt, wenn du ihn weggelegt hast, kühlt dann ein bisschen runter auf so eine Schlaftemperatur. Und wenn du ihn wieder in die Hand nimmst, fährt er wieder zurück auf die andere Temperatur, auf die original temperatur die du eingestellt hattest. Und das geht alles so unglaublich schnell. Und das ist, also ich habe es jetzt nicht auf dem Grad nachgemessen. Man kann ihn auch noch kalibrieren, dass wirklich die Temperatur auch ankommt, die man einstellt aufs Grad genau. Aber ähm, es ist super schnell und es ist annähernd die Temperatur. Also würde ich sagen, Also es, man kann auf jeden Fall mit Löten sofort starten und es macht mega viel Spaß.
0: Ja, und so muss das auch, finde ich. Also ich finde, das gehört auch auf jeden Fall zu den Geräten, die einfach funktionieren müssen. Und die müssen da sein und dann müssen die laufen. Weil, also wenn ich jetzt, oh, wie, wie das nervig ist, wenn, wenn sowas nicht funktioniert, dann will man sich um etwas kümmern, um was zusammenlöten und dann funktioniert das nicht. Da ist schon keinen Bock mehr eigentlich.
1: Ja, das hatte ich ja früher bei meinem, ich hatte ja so einen 8 Euro Lötkolben und da habe ich immer dreimal überlegt, ey, machst du das jetzt, wann machst du das, weil der braucht erst wieder 10 Minuten, damit er heiß ist, dann steckst du den rein, weißt du auch nicht, dann musst du, wie du in deinem Video ja zu der Weller-Lötstation auch gesagt hast, dann fängst du an mit der Hand da irgendwie rüber zu halten, ob das Ding schon warm ist, Hältst so ein bisschen Lötzinn dran, um zu gucken, ob es schon irgendwie ähm, anfängt zu äh, schmilzen, sage ich mal, und das spielst du dann irgendwie mit rum, aber Spaß macht es halt nicht. Und heute ist es so, ich habe das Ding auf dem Schreibtisch liegen, das Netzteil ist immer am Strom, ich stecke dann einfach hinten nur das Netzkabel rein und ähm, drücke auf an und kann nach irgendwie zehn Sekunden anfangen zu löten und das ist schon Komfort ohne Ende. Das
0: ist, das ist krass, auf jeden Fall. Und wie ist es mit Lötspitze und so, wenn du da mal eine neue brauchst, kriegst du die so oder Kosten, wie sieht aus?
1: 8 Dollar oder so, ich habe auch noch eine andere, du kriegst alle möglichen Formen und so und kannst die ruckzuck, also nicht so super schnell tauschen, du musst dann immer mit so einem Inbusschlüssel, die erst lösen, rausziehen, neue reinstecken, kurz festschrauben mit einer Schraube, also wenn du 30 Sekunden brauchst, warst du langsam, ne? aber
0: ja, das ist ja noch vertretbar, also wie oft tauscht man eine Lötspitze, das ist genau. ja auch nicht Ich so. bin
1: eh nicht so, der, also wer meine Videos kennt, der weiß, dass meine Lötergebnisse nicht gerade so das sind, was man als Vorzeigeobjekte äh, nehmen würde.
0: Die -E, nennt man Bratmaxe, nennt man dich dann auch, ja.
1: Ich habe keine Ahnung, äh, wann man, ob eine also ich habe auch nicht die jahrelange Erfahrung im Löten, ob jetzt so eine Meißelspitze besser ist oder so eine Bleist Bleistiftspitze oder so eine abgeflachte vorne, so eine rundere, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Da gibt es ja zig verschiedene. Also gefühlt muss das Ding für mich relativ fein sein vorne. Ich löte am liebsten mit diesen Bleistiftspitzen aber ähm, viele sagen auch, ja, so eine Meißelspitze, damit kannst du halt irgendwie viel besser äh, arbeiten oder so. Aber dafür fehlt mir halt die Erfahrung und mit dem Ding habe ich das Gefühl, ich kriege irgendwie alles schnell hin, was ich vorhabe, habe noch nichts verbrutzelt oder so. Und ähm, echt, also ich bin ein Fan von dem Lötkolben.
0: Ja, also der äh, User mit dem Namen nervt mich nicht. Also da müssen wir jetzt äh, kurz und präzise antworten. Der fragt, welchen Lötkolben du hast
1: welchen ich habe, ja. oder welchen du hast. Also welchen wir du hast du? Ich ich den, fang mit dir an. TS100 heißt der, glaube ich. Den gibt es bei, äh, bei diesen ganzen einschlägigen China-Händlern und auch für etwas mehr Geld bei Amazon. Kommt ohne Netzteil, kostet irgendwie 50 Dollar oder so aus China. Kann man bei Gearbest mal suchen. Ähm, und Netzteil ran, 24 Volt oder niedriger, wenn man möchte, dann dauert das Aufheizen nur ein bisschen länger. Und dann kann man direkt losstarten.
0: Und wie viel Watt hat das Ding? Also ich habe jetzt gerade eben hier mal meine Lüftstation mal von unten mir geschnappt. Ich löte mit der Weller WE1010 und äh, die hat 85 Watt und ich denke gerade, das Ding wiegt jetzt schon ein bisschen, wie das dann bei deiner ist. Also das finde ich irgendwie merkwürdig, dass man in so ein kleines Gerät, was du ja hast, auch so viel reinkriegt an Hitze und so weiter, wie ich hier mit meinem
1: Riesenömmel. Also ich, wie gesagt, ich bin kein Experte für Lötkolben, aber soweit ich weiß, liegt das an der Technik, wie die Lötspitzen verarbeitet sind. Und deswegen kann die das halt so bauen. Weil es ist ja, du hast ja auch keine Station, du hast ja nur das Gerät. Das ist auch ein bisschen blöd. Du hast jetzt nichts irgendwie am Anfang, wo du den reinstellen kannst, wenn du den nicht brauchst. Ähm, ja, aber man gewöhnt sich da dran. Man kann natürlich auch irgendwie was drucken dafür. Und dann hat man wieder einen Ständer.
0: Was trinkst du da für unsere Wasser. Podcast? Podcast-Zuhörer, die sich jetzt gefragt haben, warum da so eine komische Pause entstanden ist.
1: Wasser. Stilles Wasser. Abgefahren. Ich suche gerade, wie viel Watt der hat, aber finde ich gerade nicht. Der kommt ohne Strom aus. Verrücktes Ding. Aber einen
0: richtigen Lötständer kannst du dir gar nicht lönen, äh, drucken. Das schmilzt doch.
1: Ähm, ja, doch, da gibt es irgendwelche Lösungen, wo die dann so Unterlegscheiben oder so noch mit in den 3D-Druck stecken, dass da eben die Hitze nicht übertragen wird auf das Kunststoff.
0: Ach so, verrückte Welt. Aber es ist schon schön. Also, wie gesagt, also so ein Lötkolben, der muss einfach funktionieren.
1: Jetzt mal ja
0: Zuschauer. Wir haben 59 Zuschauer. Werden wir die 100 noch knacken?
1: Der äh, TS100 hat halt auch so ein ähm, Display, dann zeigt er halt auch direkt die Temperatur an in deiner Hand an quasi. Dann kannst du da auch sofort hoch und runter schalten, musst nicht irgendwie umgreifen oder so. Ist auch und egal, ist ob du rechts oder links hinter bist, der erkennt halt auch, wie rum du das hältst und deswegen zeigt er, dreht er dann auch die Anzeige um und so. Ist schon cool. Das ist
0: echt schon cool, muss ich sagen. Also, ähm, da bin ich das nervt bei meinem ein bisschen, ähm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel. Ähm, ja, damit löte, dann kann ich eine Standby-Zeit einstellen bei mir in der Station. Und ich finde es irgendwie doof, dass halt ähm, der Lötkolben auch nicht so kapiert, ähm, dass ich jetzt gerade löte und dass ich dann halt den in der Hand habe und damit arbeite. Eine Standby-Zeit wäre in meinen Augen ja vernünftig, wenn ich den zum Beispiel zurückstelle in den Lötkolbenständer und dann je nach Standby-Zeit, was weiß ich, fünf Minuten, würde dann anfangen abzukühlen, weil ich ihn halt nicht mehr nutze. Und wenn ich den dann wieder in die Hand nehme, so wie bei deinem, dann müsste er wieder anheizen. Und das macht er nicht. Und das finde ich ein bisschen nervig. Ich stelle eine Standby-Zeit ein, von meinem wegen zehn Minuten. Dann läuft er zehn Minuten, das ist gut, aber danach kühlt er ab. Okay. Das finde ich ein bisschen ich finde es auch unlogisch. Dann brauche ich eigentlich fast gar keine Standby-Zeit. Das hat eher was in meinen Augen damit zu tun, Ja, wenn man es halt komplett vergisst und fährt dann nach da reinkaufen und dann den Lötkolben die ganze Zeit an oder so. Dann macht sowas Sinn, aber
1: na, Ich habe gerade mal geguckt, wenn du einen 12-Volt-Netzteil anschließt, hat der nur 17 Watt bei einem 24-Volt-Netzteil 65 Watt.
0: Okay. Also ein 24-Watt-Netzteil. Volt. Volt. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt hier nicht mit meiner Aussage. Das ist
1: ja schon ein bisschen. Also dann hast du auch. Wie viel laufen die denn hier? Ja, das Coole ist halt, du, hast, du kannst dann auch sagen, was ist deine Boost-Temperatur zum Beispiel. Und wenn du irgendwie dickere Lötstellen mal irgendwie mit mehr Lötzinn irgendwie äh, daran musst, dann drückst du kurz auf Boost und dann heizt der halt auf deine 400 irgendwas Grad auf und dann hältst du das, ne? Hast du kurz halt mehr Temperatur und sowas.
0: Und äh, wie viel hat er sonst eigentlich? Also, Was denn? auf wie viel Grad lötest du
1: denn? Äh, unterschiedlich, also irgendwas zwischen 300 und 330 je nach Lötzinn. Also es okay. muss man ja immer gucken, wie viel Flussmittel ist da drin und so, bla bla.
0: Ja, und so haben wir jetzt fünf Minuten über Lötkolben geredet. Das Ist doch auch mal eine Seltenheit in einem Podcast, oder? Nennen wir bitte noch einen weiteren Podcast, in dem wir über Lötkolben gesprochen haben. <lacht>
1: Ja, ich habe halt echt, ich habe in der, also ich kannte das Ding ja vorher auch nicht, dann habe ich in meiner Facebook-Gruppe gefragt und so, hey, was könnt ihr empfehlen? Und dann haben alle immer geschrieben, Wella oder, wie heißen die, Ersa oder Esra? Ersa. Mhm. Ersa. Ne? Ja. Das sind ja so die Klassiker, die gehen ja schon seit 35, 40 Jahren oder so, die gibt's ja schon, das sind ja die Platzhirsche so ungefähr. Und dann habe ich auch schon so ein Ding im Warenkorb gehabt für irgendwie 130 Euro oder so, dann wollte ich nicht das günstigste Modell nehmen und dann kam irgendjemand mit diesem TS100 um die Ecke. Dann dachte ich, hey, probierst du das mal aus? Ähm, ja, bin zufrieden. Auf jeden Fall für die 50 Dollar oder was. Na gut, mit Netzteil dazu bist du mal auch irgendwie bei 70 Euro nachher unterm Strich, aber ist immer noch günstig, finde ich.
0: Ja, ist immer noch günstig, auf jeden Fall. Also vor allem für das Ding, was das kann. Und, und du kannst die Firmware updaten. Das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, jetzt, ich habe ja diese Custom-Firmware jetzt da drauf und die wird natürlich immer weiterentwickelt und schon cool irgendwie.
0: Also, das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was gleich auf Platz Nummer zwei kommt. Platz Nummer eins ist ja immer noch, dass letztens unser äh, Staubsauger beim Staubsaugvorgang Reboot gemacht hat.
1: Wie ist dann stehen geblieben, oder
0: was? Er ist stehen geblieben, hat rot geleuchtet, irgendwas auf Chinesisch vor sich hingebrabbelt. <lacht> und dann kriege ich auf dem Handy eine Nachricht, dass der Staubsauger jetzt ein Reboot macht. Das hätte es mal vor zehn Jahren sagen sollen. Also, dieses Gespräch vor zehn Jahren. Wo es dann heißt, ja, mein Staubsauger hat heute beim Staubsaugervorgang Reboot gemacht und du hast gesagt, ja, ich äh, installiere gerade noch eine neue Custom-Firmware auf meinen Lötkolben.
1: Ja. Ja, Verrückte ey, wenn neue seine Videon updatet, der kann auch ruhig ein Update auf dem Lötkolben machen.
0: Verrückte neue Welt, sage ich dazu noch. Muss das sein?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich jemals wieder eine Firmware-Update auf dem Ding mache. Ne? Die Custom-Firmware kann halt mehr als die Originale und ich gucke da jetzt nicht täglich rein, ob es neue Versionen gibt. Kannst du auch nur übers Kabel updaten, ne? Und nicht irgendwie über WLAN oder so. ist echt schade, <lacht> dass der kein WLAN hat. Aber, aber wie gesagt, der läuft jetzt. Ich gucke da nicht rein, ob ich irgendwelche Features verpasse oder Bugfixes da einspielen muss oder so.
0: Ne? Ja, aber was willst du denn für Features verpassen? Nur mal im Ernst, das ein Lötkolben. was, ist, ja, was, was aber was alleine. Denn der, sollst du sollst nebenbei noch einen Kaffeemodus modus haben oder so. Wenn dein Kaffee kalt wird auf dem Schreibtisch, dass du den da auch noch reinhalten kannst. Ist ja,
1: aber wenn es an der Tür klingelt, dass dann der Lötkolben automatisch kühler wird, wäre doch geil.
0: Ja, dann kriegt er per WLAN Befehl, dass es jetzt. An der Tür. Und auf dem Display steht das auch noch. An der der auf dem der Display da hat. Wer da geklingelt hat mit so einem kleinen. mit einem Kamerabild.
1: Ja, das wäre Next Level, ne? Die können eigentlich mal ein Update rausbringen.
0: Ja, aber das ist eine verrückte Welt, verrückte Welt.
1: Ja, aber cool. Also, es macht Spaß.
0: Ja, natürlich. Ich habe letztens mit meinem Vetter gesprochen. Der ist ein paar Jahre älter. Und äh, dem habe ich erzählt, was ich so mache. Da guckt er mich nur an und meinte, was soll denn so ein Quatsch? Das braucht kein Mensch. Und eigentlich muss ich sagen, er hat auch recht.
1: Nein. Ich, ich brauche das. Das macht so viel Spaß im Moment, gerade diese Sachen alle auszuprobieren und ein bisschen zu basteln. Und das ist eigentlich mehr ja Hobby als ähm, Nutzen dann vielleicht sogar am Ende.
0: Ja, natürlich ist das alles Hobby und ich mache das auch total gerne. Aber nochmal, es braucht eigentlich kein Mensch. Kein Mensch braucht Smart Home. Das Einzige, was gut ist an Smartphone, wo man wirklich sagen muss, okay, das kann man brauchen, ist dann Heizungssteuerung in meinen Augen, um halt Energie zu sparen und Beleuchtung bzw. Anwesenheitssteuerung, um ein bisschen Abschreckung zu haben.
1: Ja, aber so Jalousien alleine und äh, dann automatische Beschattung, je nachdem wie die Sonne steht und so ein Kram, ist der Hammer. Ja, okay, aber brauchst du das? Kannst du nicht ohne leben? Ich finde schon ätzend, hier mit irgendwelchen... Also bevor ich die Jalousien mit irgendwelchen Bändern hoch und runter mache, muss ich ja hier leider noch. Ich habe schon echt überlegt, ey, so auf die Wände hier aufzustemmen um endlich da mal Strom hinzulegen. Ach Gott. Verrückte Welt, sage ich immer wieder. Jo. Ja, was mir viel mehr Sorgen macht, und diese ganzen... Also jetzt heute ist ja so ein bisschen der Hype, jeder Hersteller bringt was auf den Markt... Das Netzwerk wird immer größer zu Hause. Man hat so viele Geräte da drin. Was ist denn, also, wo soll das hinführen? Sollen wir jetzt irgendwann, soll jedes Gerät nachher irgendwie ansprechbar sein und ein Teil des Internet of Things werden? Oder, also, ich finde, ich finde das schon irgendwie den, den Trend ganz gut, aber es streut zu sehr und die, die Richtung mit, also gerade was Protokollmischen angeht und so, ist für mich noch nicht so richtig klar.
0: Und dann, dann, da gebe ich dir recht, ich habe gerade eben mal kurz meinen Smart Home geschnappt und habe hier einen Ordner nur für Smart Home Sachen. Genau,
1: habe ich auch so gemacht, ja.
0: Wo ich jetzt hier schon neun und dann halt die da noch zu habe. Ja, was habe ich hier drin? Google Home, Reolink für die Kamera. Dann ähm, von Soundblaster noch irgendwas, keine Ahnung, was das war. Für meinen Sat-Receiver, dann für meinen Staubsauger, Edimax für die Kamera, Amazon Alexa. Ach ja, haben wir, noch, wir haben noch gar keine Alexa-Videos und Witze gemacht eigentlich. in diesem. Ähm, Lightify, Homematic IP, dann Apple Home, diese Mood-App von diesem komischen Moodbox, äh, Homey, Yeelight für das ja, Licht. Licht und halt dieses EWE-Link, ich glaube, das war so noch oft, ne? Mhm. Und habe dazu noch mal Pocket Control HM, das ist hier extra nochmal drauf, weil ich das sehr häufig nutze. Ja, das, das finde ich schon übel eigentlich dass man halt echt so viele Apps halt haben muss und ich glaube, das ist auch irgendwie das, was sehr nervt. Also ich finde, was die Telekom hat es ja mal versucht mit KiwiCon, oder sie versucht es immer noch, fand ich am Anfang sehr gut und eigentlich auch cool, sowas zu haben. Also die haben eine extra Basis auch, eine extra Station und dann kannst du halt verschiedene Geräte auch daran anlernen. Ähm, Falls eigentlich so ganz intelligent und auch ganz smart, wie man ja auch dazu sagt, ähm, muss allerdings dann auch sagen, ist doch bescheuert, dass man halt nicht alle Funktionen damit dann steuern konnte. Also man konnte zum Beispiel von Miele auch so einen Herd und so weiter mit ansteuern, aber wenn ich alle Funktionen damit steuern möchte, dann muss ich das wiederum nicht mit der KiwiCon-App machen, sondern mit der Miele-App. Und das finde ich so, das ist, äh, der Anfang ist gut gedacht, aber irgendwie nicht ganz zu Ende. Und das ist doch bescheuert. Also wenn... Wenn man sowas auf den Markt bringt, dann muss auch
1: alles damit steuerbar sein und nicht
0: nur 70 Prozent.
1: Ja, aber genau das war ja die Geburtsstunde von FEM und IO-Broker und Open Hub und Home Assistant und wie die alle heißen, dass eben genau dieses Problem gelöst wird. Und ich habe die Fs zwar auch alle drauf, aber ich muss die nicht benutzen, weil ich habe eine zentrale Steuerung, wo alles integriert ist. Ich habe die nur einmal benutzt am Anfang, um die Geräte zu Ich äh, so. I'm sorry. Ja, natürlich,
0: klar, da gebe ich dir ja auch mein Recht. Aber zum Beispiel IO broker gibt es keine App für.
1: Na, da aber da brauchst du dir eine Weboberfläche für deinen Biss und dann ist gut.
0: Ja, das machen du und das macht ich.
1: Aber kann dein Papa das? Nee, aber der, der will das auch nicht. Ich weiß nicht, ob der dann <lacht> zur Zielgruppe gehört. Ich weiß nicht, muss der das dann auch können? dann Also ist das, das traditionelle Smart home für Leute, die das eben nicht können quasi, was ja Ewigkeiten schon mit KNX und so in der Welt rumgeistert, das ist ja eh so, dass du das nicht selber machst, sondern da kommt immer ein Techniker und richtet dir äh, das alles ein und sagt, ähm, dann sagst du, wenn ich hier auf den Schalter drücke, dann soll im Schlafzimmer oben das Licht angehen und dann sagt der, okay, programmiere ich dir für x Euro die Stunde mit in deine KNX ein.
0: Ja, Natürlich, ja. aber auf der anderen Seite, wo soll die Technik denn hin oder wo soll dieses gesamte Thema Smart Home denn hin? Das gesamte Thema Smart Home soll doch eigentlich in die Richtung, dass halt ähm, unsere Eltern oder wie auch immer, auch die Generation halt, die jetzt nicht unbedingt sich super mega mit der Technik auseinandersetzen will, die wollen doch eine Oberfläche haben, womit man dann alles steuern kann. Und das muss doch eigentlich irgendwie auch das Ziel sein und das müsste doch eigentlich auch sein, ähm, wo man irgendwie, also wo auch die Hersteller irgendwie hin müssen. aber irgendwie habe ich das Gefühl, jeder will so sein eigenes Süppchen okay. irgendwie kochen und natürlich kommen dann halt so Lösungen auf wie I.O. Broker, die halt alles dann wiederum da eine Haube bringen wollen. Ist ja auch richtig und ist ja auch gut, dass es I.O. Broker für sowas gibt, aber eigentliche, der eigentliche Weg ist doch total, äh. es wäre doch viel schöner, wenn man irgendwie was hätte, wo dann alles irgendwie mit kompatibel ist, ja, mhm. ähm, um mal das Thema Alexa wieder zu bringen, das ist aber doch auch so ein Ding. Alexa ist kompatibel mit sehr vielen verschiedenen Sachen. Und wenn ich mir was kaufe, auch als Endkunde, ja, jetzt mit ein bisschen weniger Technik-Skill, der guckt doch erstmal, nimmt das Paket und sagt, aha, oh, das ist ja cool, oh ja, ist Alexa kompatibel, das nehme ich mir mit. Mhm. Und so ist auch eigentlich der Weg. Und geiler wäre doch, an, halt zu sagen, okay, es gibt einen gewissen Standard, wo sich alle Hersteller halten müssen. Ich glaube, bei Z-Wave und so weiter, die haben es schon alle versucht. Aber es gibt einen gewissen Standard, daran halte ich mich. Und ähm, da müssen sich halt mehrere Hersteller mal zusammensetzen an einem großen Tisch. Aber es müsste doch eigentlich dann viel mehr Hardware von diesem System verkauft werden, weil alle sagen, ach, guck mal, hier steht drauf, das ist hier äh, Smart Home Super kompatibel ja. Und
1: darum kaufe ich dieses Produkt. Ja, Hardware ist, glaube ich, gar nicht das Problem im Moment. Also wir haben ja schon die Standards wie hier Z-Wave und so, das läuft ja alles schon und da gibt es ja schon die Komponenten, wo man frei wählen kann oder auch bei KNX kannst du ja auch alles Mögliche kaufen, was KNX-kompatibel ist. Die Frage oder das Problem, was du ja dann hast, ist, wie steuere ich den ganzen Kram nachher an? Also nur weil ein Produkt KNX-kompatibel ist oder Z-Wave-kompatibel ist, kann ich das zwar mit irgendeiner Zentrale meiner Wahl äh, dann koppeln, aber was am Ende bei rumkommt, die, also die Benutzeroberfläche und wie ich Regeln definiere und so, das macht ja dann wieder jeder für sich. Und was du ja gerade forderst, ist ja im Moment eine Vereinheitlichung der Oberfläche quasi. Und das der ganzen Logik.
0: von Vom Protokoll.
1: Ja, das Protokoll ist ja... Ähm, ne?
0: Ja, okay. Ja, dann halt von der Oberfläche und dann von, von der Logik her. Also es muss ja irgendwie äh, von den Kommunikation her so sein, wenn ich auf Schalter A drücke, dann muss halt ein auch ein Befehl zu, ähm, von einem anderen Hersteller irgendwie zu dem Gerät gehen. Also ja, das geht
1: ja alles. ist halt dann nur wieder, wie du sagst, Programmierung. Ne? Also, also so. die Frage ist, auf, welchen, auf welches Level möchte man das Ganze ziehen?
0: Ja. Aber ich denke, wenn wirklich... Also jeder kocht halt so irgendwie sein Süppchen. Das nervt mich halt irgendwie und das finde ich doof. Schöner wäre es halt wirklich, zu, äh, irgendwie ein großes System zu haben, wo halt verschiedene Hersteller irgendwie da mitmischen können und dann kann halt genau gesagt werden, okay, dieses Gerät ist halt kompatibel mit diesem Standard und mhm. dann funktioniert das bei mir zu Hause auch. Ja. Also ich denke, da sind wir einfach noch nicht und da müssen wir aber hin.
1: Ja, ich glaube, wir müssen äh, da auf jeden Fall hin, dass wir soweit sind, dass wir keine Oberflächen mehr brauchen, dann löst sich das Problem mehr von alleine.
0: Ja, womit willst du das dann steuern?
1: Alles mit der Stimme? Automatisch, ja. dass das Ding erkennt. Ja, erstens mit der Stimme, zweitens anhand von Situationen, ne, dass ich automatisch getrackt werde. Ist noch jemand zu Hause? Ist keiner mehr zu Hause? Da muss ich ja nicht auf den Knopf drücken für oder irgendwie auf einer Oberfläche sagen, ich bin jetzt weg.
0: Ja, aber da ist die Menschheit noch nicht. Das, das will der Mensch noch nicht. Der Mensch will noch nicht das so außer Hand geben. Das glaube ich nicht. Man will immer noch, man hat immer noch ein Control-Ding. -Control also ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass der Mensch schon komplett autonomes Fahren will. Nee, Irgendwie warst du weg, ich habe nichts gehört. Du warst
1: auch weg. Ich habe ich hab nur gesagt, in den, das ist in den Köpfen, wie du sagst, noch nicht so richtig 100% angekommen. Aber ich glaube, in den nächsten fünf, oder zehn Jahren wird sich das ändern. Also in meinem Kopf ist das so, dass ich das möchte. Also autonomes Fahren vielleicht nicht, weil ich da Spaß dran habe. Aber ähm, also ich möchte vielleicht mal autonom fahren zum Beispiel, aber ich möchte genauso... Ähm, wenn ich hier im Haus ohne Lichtschalter leben könnte oder generell ohne Schalter und alles wäre automatisch und ich müsste keinen Schlüssel mitnehmen, das wäre doch der Hammer.
0: Na, geht so. Also ich war zum Beispiel ähm, in, ähm, im Hotel in Bamberg und da war der ganze Flur und so weiter alles mit Bewegungsmeldern.
1: Ja, aber Bewegungsmelder sind dann vielleicht auch nicht die perfekte Lösung. Das wenn das 100% dann auch... funktioniert, dann ist es, also es muss natürlich funktionieren.
0: Also ich war schon genervt eigentlich, weil überall die ganze Zeit das Licht anging und das war so kurz eingestaltet, dass wenn ich den Bereich, einen Bereich des Flures verlassen habe, es sofort wieder dunkel wurde. Und das hat mich mega
1: genervt. Ja, das stimmt. Ja, das, das sind wir halt noch nicht an der Stelle. Aber ich weiß, dass es halt, also es geht theoretisch schon, wenn du entsprechend alles miteinander verknüpft.
0: Ja, aber zum Beispiel, alles intelligent, weiß ich auch nicht, ob das so klappt. Weil zum Beispiel will man ja vielleicht auch, dass im Flur noch das Licht abends ein bisschen brennt, damit es einfach schöner aussieht. Ja, aber das kannst du ja dann mit einbauen. Ja, dann muss ich das ja wieder programmieren. Oder willst du so einen Sprachassistenten so haben, der so gut ist, also. der dann sagt, äh, du Alexa, eigentlich hätte ich es gerne, dass abends noch ein bisschen das Licht im Flur an ist. Mach das bitte.
1: Ja, dann fragt sie, wie lange denn? Dann sage ich, drei Minuten. <lacht> ja, das wäre doch cool. Weiß ich nicht, ob das so...
0: Das sind ja auch so Gefühlssachen irgendwie. Also, man muss sich ja auch wohlfühlen. Und das ist schon schwer, alles zu vertechnisieren.
1: Ja, sicher. Sonst wäre es ja wahrscheinlich schon fertig, wenn es komplett einfach wäre. Klar ist das ein komplexes Thema. Und äh, gerade diese Regelbildung ist natürlich das Komplizierteste, was du da nachher hast. Ja. Deswegen, also, ich, wir zeigen ja auch viel, wie man Sachen integriert. Aber die Regeln dahinter, da muss man sich dann halt noch selber Gedanken machen.
0: Ja, zumal dass alles auch ein bisschen stimmungsabhängig ist. Ne? Mal, wenn irgendwie, ich finde auch, wenn es draußen zum Beispiel dunkel ist, dann möchte man auch ein bisschen mehr Ambientbelichtung halt haben oder Beleuchtung, dass man sich ein bisschen wohler fühlt, ein bisschen heimischer und ein bisschen wärmer. Ne? Und solche Sachen, also das ist schon schwer irgendwie. Aber es ist auch natürlich interessante Technik, also alles so zu verbinden und alles so einzurichten. Aber dafür sind wir beide ja da.
1: Ja. Der Mike schreibt gerade, wer will nicht Jarvis? Ja, Jarvis? Was ist denn
0: Jarvis noch? Eben ja, den Iron Man
1: mal. anzug drucken und jetzt weißt du schon nicht mehr, wer Jarvis ist.
0: Ach, das war dieser Computer da, ne? Bei dem... Diesen <lacht> ja, genau. Vogel überhaupt noch. Das ist auch ewig her, wo ich den gesehen habe.
1: Äh, wer der Typ, der Schauspieler, Robert Downey Jr.
0: Und wie heißt der im Film noch?
1: Das weiß ich nicht mehr. Iron Man. <lacht> <lacht> ich finde, Iron Man der geht der, auch noch. Äh, Aber Stark, glaube ich. Ach stimmt, Tony Stark. Tony Stark, genau. Stark. Ich Iron
0: Man geht auch noch, aber es gibt da so viele, wie heißen die, äh, Sequenzel oder wie heißen die anderen nochmal, die äh, mit äh, Iron Man gegen Hulk und äh, dann kommt Godzilla noch um die Ecke ja. und solche Sachen. Avengers und solche Sachen, ja. Oh, das finde ich total
1: Quatsch. Das stimmt. Ja, aber Jarvis ist doch cool, mit dem unterhältst du dich ja wie mit einem Menschen und der baut dir alles so um, wie du es brauchst. Wenn du sagst, ey, mach mir mal ein Butterbrot mit ordentlich dick Marmelade, dann machen Dick da los. Ja,
0: und irgendwann kommt man gar nicht mehr aus dem Haus.
1: Da gibt es aber auch verschiedene Filme, dass du mit deiner, äh, wie hieß der noch, wo du nur noch zu Hause in so einem Stuhl liegst und nur noch mit deiner zweiten, äh, wie heißt es, wo du gespiegelt wirst und du, du gehst mit deinem äh, Sag schnell aus dem Haus. Also du bewegst dich nicht mehr selber draußen aus Sicherheitsgründen, sondern nur noch mit einem Roboter, der aussieht wie du.
0: Bei Wally -E war es auch so.
1: <lacht> Bei Wally. -E. Ja, Wally -E kann ich aber den ganzen Text des Films auswendig. Wally. -E. Ja.
0: Ah. Stimmt, Mark Zuckerberg, der hat auch irgend so ein Ding nachgebaut. So einen, so einen virtuellen Supersprachassistenten. Obwohl, der hat auch mehr Geld wie wir beide. Der,
1: der kann sich das auch leisten. Ja, die paar Mark.
0: Aber der muss jetzt bestimmt wieder was abdrücken. Der hat doch so viel Dinger also verloren. Datenschutz. hier. Datenschutz.
1: Hat er nicht geschützt, die Daten. Ja, scheiß auf Datenschutz, hat gesagt. Boah, ist es ist... Stunde rum. Stunde rum, ja. Ja, Fragen äh, haut man noch irgendwie. Wir können ja noch fünf Minuten machen.
0: Noch fünf Minuten, ja. Fünf Bonusminuten.
1: Haut mal alle dann Fragen raus, was ihr jetzt gerade noch auf der Seele habt. Oder Wünsche für die nächsten Podcasts. Oder mhm, stimmt, äh, dann gut.
0: Sonst hier machen wir wieder so eine Sendung, wo wir uns einfach drauf losquatschen. Vielleicht ist, vielleicht ist auch das der richtige Weg. Einfach drauf losreden.
1: Habt ihr Smart Mirrors? Äh, nein, habe ich aktuell nicht. Wollte ich mal bauen, habe ich nur aktuell noch ein Stromversorgungsproblem wegen meiner Retro-Verkabelung hier. Wenn ich den Lichtschalter betätige, dann ist Strom weg am Spiegel. Nervt mich. Müsste ich Müsste ich komplett umbauen. Und äh, ich hätte aber gern Smart Mirror. Es gibt ja verschiedene Projekte schon.
0: Machst du das mit einer
1: Powerbank? <lacht> ja, könnte ich machen. Ne? Mit einer großen Powerbank.
0: A Smart Mirror ist auch was, was äh, ich wüsste es nicht, wo ich es einsetze, aber ich finde es total cool und will das haben.
1: Na, alleine, wenn du im, äh, im Bad dann morgens da stehst und dann steht da, was für ein Wetter ist, wie viel Grad, irgendwie, was du für Termine hast.
0: Aber ich habe gehört, dass ähm, das Spiegelbild nicht so gut ist.
1: Doch, das ist kein Problem. Ja? Weißt du oder denkst du? Ähm, Denke ich, weil äh, rein technologisch funktioniert das ja nur, also du musst natürlich immer hinter dem Spiegel dunkler haben als vor dem Spiegel, mhm. weil das ja dieser Zwei-Wege-Spiegel ist, aber ähm, wenn du den Spiegel mit einem entsprechenden Rahmen versiehst, hast du kein Problem.
0: Okay, Automatic IP Präsenzmelder ist auch nur ein Bewegungsmelder, oder? Jein. Ähm, ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert, aber der Präsenzmelder ähm, registriert Präsenzen. Das heißt, der registriert, wenn du im Raum bist. Ähm, beim Bewegungsmelder ist es so, wenn ich mich jetzt hier ähm, einfach eine Stunde lang so hinsetze und mich gar nicht mehr bewege und auch nicht spreche, dann registriert der Bewegungsmelder das nicht mehr, weil ich mich nicht bewege, wie das Wort schon sagt. Präsenzmelder, der registriert schon, wenn du blinzelst oder dich nur ein ganz
1: bisschen bewegst oder so. Aber auch über Bewegung oder über Wärme oder so.
0: Das technisch weiß ich es ehrlich gesagt nicht, wie das technisch funktioniert. Allerdings sind die sehr viel genauer und präziser und merken halt sehr viel eher, ob du ähm, wirklich halt im Raum dich bewegst oder nicht, oder wie es da halt damit ausschaut. Neumann-Kull für Raspberry-Matic. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der Neumann-Kull überhaupt da ist. Du hast drei Antennen, glaube ich, dran, ne?
1: Vier sogar, ja. Also Vier. Der, das Eigentlich ist das Ding ja für FEM konstruiert. Du hast ja mit I.O.-Broker schon ein Problem, quasi, weil du ja die Interface, das stört mich auch an I.O.-Broker, dass du die Interfaces nicht direkt ansteuern kannst. Das heißt, in FEM, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, habe ich ja meinen mein Kull da dran. Und der Neumann-Cool ist ja quasi das Gleiche über die serielle Schnittstelle, nur für vier verschiedene Protokolle. Und dann kann ich eben direkt home und direkt mit den Komponenten reden, ohne eine CCU, ohne irgendwas anderes. Und das kann ich mit IO-Broker momentan nicht. Dann brauche ich immer noch eine CCU, die ich dann wieder mit IO-Broker verknüpfe. Sei es Raspberry-Matic oder was auch immer. Und ich glaube, der Neumann-Cool wird mit Raspberry-Matic natürlich dann auch nicht funktionieren, weil äh, entweder funktioniert nur der Homematic ähm, part oder es funktioniert wahrscheinlich gar nicht, weil der natürlich über diese serielle Schnittstelle angesteuert wird und ähm, ich weiß nicht, wie das mit dem Modul ist für den Raspberry, was man dazu kaufen kann ähm, von Home, von EOV, da, äh, das wird wahrscheinlich auch irgendwie über eine serielle Schnittstelle laufen, aber ich glaube nicht, dass die dann darüber erlauben werden, dass du zum Beispiel FS20 oder so noch verstehst. Also ja. müsste man ja FS20-Komponenten in die CCU irgendwie integrieren können und das geht ja technisch schon nicht, weil die das nicht verstehen, also ist das Ding nicht kompatibel, meiner Meinung nach. Also es wäre Quatsch. Also man müsste es mal ausprobieren, aber ich meine, das wird nicht gehen.
0: Ich habe aber noch eine Frage. Und zwar haben wir jetzt ja 60 Zuschauer und ich würde gerne wissen, ob euch ein Live-Format, wie wir das jetzt gerade durchexerzieren, besser gefällt, als die eigentlichen Podcasts, die wir sonst immer hatten. Weil es eigentlich, irgendwie sind wir ja ein bisschen lockerer und reden ein bisschen mehr Quatsch und schweifen auch ziemlich viel ab. Also ob euch das Besser gefällt so in dieser Form oder ob euch es besser gefällt, wenn wir den Podcast so haben, wie wir es sonst die ersten zehn Folgen machen.
1: Und während wir wegen dem Delay auf die Antwort warten, schreibt der Meister Lampe, dass der Hometic IP-Präsenzmelder auch Wärme erkennt.
0: Ah, ja. Stimmt, also das ich habe schon irgendwas gesehen, mit einem, äh, wenn der Kaminofen an ist, nervt es, ja.
1: Genau. Ja, die Frage ist, ob er dann auch erkennt, ob es ein Hund ist oder eine Katze oder ob es ein Mensch ist, weil er der an der Größe der Wärmequelle oder so.
0: Ja, das stimmt. Ähm, worauf wir immer achten müssen bei dieser Podcast-Sache, wie wir sie jetzt ja gerade eben machen, also Matthias, wir beide müssen darauf achten, wir müssen die Fragen vorlesen. sonst äh, probiere ich die ganze Zeit. Die Podcast-Leute kriegen das so sonst nicht mit und ähm, der Chat wird halt nirgends eingeblendet mehr, der ist dann schön weg. Ich finde es sehr gut, aber ich würde es gut finden, wenn sie länger sind.
1: Länger L als eine Stunde? Noch
0: länger als eine Stunde?
1: Boah, so lange kann ich mich gar nicht konzentrieren. Ich muss gleich Nee, länger. also länger als eine Stunde, nee. Wer so lange Videos sehen will,
0: dafür <lacht> <lacht> den es <gibt's> andere <lacht> Kanäle. <lacht> Ja, einen roten Faden hatten wir ja. Smart Home. <lacht>
1: Mit 3D-Druck.
0: Mit 3D-Druck.
1: Und Lötkolben.
0: Stimmt, wir hatten schon viele Themen eigentlich, ne?
1: Ja, zu viele schon fast. Das ist eine schöne Ergänzung. Ja, wir können das natürlich auch kombinieren. Vielleicht machen wir jede... Einmal im Monat oder so machen wir... Gut, ist es ist bei einmal... <lacht> <lacht> also alle zwei Wochen wäre es natürlich dann jeder Zweite. Aber... Ähm, ja, also ähm, es, ist,
0: es ist für uns, also wir haben jetzt ja zehn Folgen äh, schon mal durch, eins bis zehn und ähm, muss, also ich persönlich muss sagen, dass es gar nicht so einfach ist. Also ich habe es mir leichter vorgestellt. Wir haben ja ähm, alle, jede Woche haben wir das ja gemacht. Beziehungsweise jede Woche kam ja eine Folge online. Wir haben es dann meistens, wie Matthias und ich haben es so gemacht, dass wir uns dann zwei Stunden Zeit nehmen und dann halt wirklich immer eine Stunde, also eine Folge halt durchmachen. Dann machen wir kurz eine Pause, trinken was und äh, gehen mal kurz aufs äh, WC zum Beispiel oder ähnliches. Und dann halt, ja, nehmen wir die nächste Folge auf und das schlaucht schon ganz schön. Erst recht, wenn man halt sagt, okay, das muss auch zu einer Folge sein, wir müssen einen roten Faden haben und so weiter. Das ist auf jeden Fall viel anstrengender als anfangs gedacht.
1: Das haut gut rein. Ja, ja. Ja, vor allen Dingen Themen zu finden, die irgendwie spannend genug sind, dass man da so lange drüber sprechen kann und nicht nach zehn Minuten sagt, ja, war schön. Ja,
0: auch das hatten wir schon. Und, und dann finde ich, ist es doof, weil man sich dann irgendwie was versucht aus den Fingern zu saugen Und ja. dann äh, muss ich auch sagen, der Zuhörer, der muss ja auch immer noch Bock drauf haben, dran zu bleiben und nicht denken, oh Gott, wie langweilig. Ja, jetzt mache ich auch aus hier. Und. Ähm, dann finde ich, also mir ich, wäre das Live-Ding jetzt auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ähm, müssen wir echt mal gucken. Also wir beide müssen ja auch Bock drauf haben.
1: Ja, mir macht das auf jeden Fall Spaß hier, gerade die Interaktion. Ich meine, es könnte noch ein bisschen besser sein hier, wie wir auf die Fragen eingehen. Viele sind noch unbeantwortet. Hier schreibt der Christian, der ist generell ja sehr aktiv, auch bei mir auf dem Kanal immer. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, er hat auch geschrieben, dass er an seiner CCO2 auch einen Busware 433 MHz USB-Stick noch dran hat, das wäre doch sicher auch nochmal ein Thema für dich, deswegen, also mit Cux D, dann kannst du auch über die CCU so Baumarkt-Steckdosen und so steuern das
0: ist natürlich... Stimmt, das könnte ich dann auch Ja, aber ich glaube, der, der Stick war auch schon teuer, glaube ich, oder? Selber löden
1: Kann dir einen schicken. Echt? Ich habe eh einen rumliegen, schicke ich dir zu
0: Ja, gut Adresse hast du ja ja, also ähm, die, das Ding ist echt einfach, 30 Minuten vollzukriegen, wo wir halt wirklich einen roten Faden haben und wo am besten der Zuschauer auch noch was lernt. Und das ist schon hart. Das klingt super easy, aber ist es gar nicht gewesen. 68, wir können die 100 vielleicht doch noch schaffen. Ähm,
1: wir müssen dranbleiben. Jetzt. Wir müssen dranbleiben.
0: Und ähm, es macht, also dieses lockere Rumgelaber, wie wir es jetzt eigentlich gemacht haben, macht noch mehr Spaß. Ich habe ja, am hier Wochenende, wir waren in ähm, die letzten zwei Tage waren wir in Bamberg. Und das ist ja sieben Stunden Autofahrt von hier aus. Und äh, auf der Weg nach Bamberg haben wir auf Spotify fast äh, nur fest und, fest und flauschig gehört. Kennst du das?
1: Ja, aber habe ich noch nichts von gehört.
0: Mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Mhm. Das, das, ist, das ist ein unglaublicher Quatsch. Das musst du dir mal anhören. <lacht> Das hält man eine ganze Autofahrt durch. Ja. Also dann äh, geht die Zeit auch sehr schnell rum. War cool.
1: Aber so ein Dünnpfiff.
0: <lacht> Unglaublich. Also da sind wir noch Meilen von entfernt.
1: Okay, dann geht's ja. Dann geht's noch, ja.
0: Ein Moderator. Ein Moderator wäre schön. Ja,
1: Gäste generell. Gäste. Wie Gäste, nehmen wir denn? Mehr Gäste, glaube ich. Also das äh, mit dem Jerome hat mir sehr gut gefallen, wie das gelaufen ist. Außer, dass das Video von ihm nicht da war.
0: Aber das können Ach, also wir schön mit so einem Hangout-Ding machen. Da hätte ich, das können wir vielleicht echt mit ihm gut machen.
1: Jetzt ist ein bisschen entspannter ja auch. Ne? Hier, ja. dann können auch alle noch Live-Fragen zu seinen Projekten stellen, die ja auch sehr beliebt sind. Das stimmt. Das wäre auch
0: gut. Fest und Flauschig finde ich nicht anstrengend zu hören. Da, da muss schon, man muss schon zuhören, weil das ziemlicher Quatsch ist. Aber es lenkt, es lenkt auch schön vom Fahren ab. Oh, ja, Gott. muss man ja auch nicht drauf achten. Eigentor. <lacht> <lacht> ja, ich fahre ja einen Tesla und der fährt halt automatisch. <lacht>
1: Da hast aber einen Case-Mod gemacht.
0: Jens Maus, ja, den will ich auch nochmal haben. Wenn jemand den in der Nachbarschaft hat, ich glaube, den habe ich schon mal angeschrieben, der hat nicht geantwortet, meine ich. Der ja, Jens Maus äh, für dich, äh, Matthias, den, der sagt dir wahrscheinlich nichts. Der hat ähm, so Sachen wie Raspberry Matic und so, solche Projekte hat der gemacht.
1: Ich habe das mal auf, ich glaube, die sind ja unter seinem Namen auch auf GitHub, ne? Ja. Da habe ich das mal drüber gesehen, aber. Ich habe da jetzt auch kein Gesicht zu oder so.
0: Genau, also den hätte ich schon gerne mal und das wäre sicherlich auch was ganz Cooles, den mal irgendwie drin zu haben. Ähm, dann im Blue Fox hatte ich angeschrieben und ähm, sagte, das klappt so leider nicht. Das würde nicht gehen, hat jetzt
1: geantwortet. Und wen du hast wir du hast noch? Das Bitte? Ich habe nur gehört, das würde nicht gehen. Das war das, der letzte Teil des Satzes.
0: Ja, würde nicht gehen. Das war auch so die Kernaussage.
1: Von zu Jens Maus, oder
0: Nee, äh, Blue Fox. BlueFox I.O. Broker. Hatte Was ich mal, angeschrieben, würde aber nicht gehen. Klappt so leider nicht.
1: Okay, schade.
0: Ach.
1: Gut. Der Niklas kriegt morgen sein Anycubic. Da Viel Spaß auf jeden Fall mit. Live-Podcast. Achso, User-Treffen in Kassel hast du gesagt, bist du nicht, ne?
0: Nee, da bin ich leider nicht. Sonst hätte man das schön machen können.
1: Hätte man Jens Maus direkt da vor die Kamera ziehen können. Also.
0: Und dann hier, komm Jens, wir machen einen Podcast.
1: Aus Versehen live.
0: Blue Fox ist, soweit ich weiß, auch eine, das ist eine Sie. Das oh. stimmt.
1: sind viele Frauen in dem IO-Broker-Team, ne? Echt cool.
0: Was sind unsere Jobs? Matthias, was machst du denn beruflich?
1: Mein Job ist, äh, den übe ich jetzt gerade aus. <lacht> Nein, wir
0: arbeiten doch. am Wochenende, wir kriegen jetzt auch
1: Zuschlag. Ich, boah, ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht was für Wochentage immer so sind. Also auch jetzt was Feiertag ist, da kriege ich gar nichts von mit, außer dass man nicht einkaufen gehen kann. Aber ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Und deine, deine Freundin oder ist sie auch unterwegs? Nee, die ist auch selbstständig. Wir sind jetzt beide selbstständig. Ich mache jetzt hier YouTube und äh, Smart-Home-Trainings, Verkaufen und solche Geschichten. Alles ja hauptberuflich für die Zuschauer gerade nochmal. Und äh, genau wie du ja auch. Und... Ähm, ja, es ist schon krass, wie viel ich plötzlich arbeite. Und zwölf äh, Stunden Tage sind eigentlich total ähm, normal, sage ich mal. Auch am Wochenende. Ich habe jetzt auch vor, das ganze Wochenende durchzuarbeiten. Morgen ist hier in Paderborn der Osterlauf. Da mache ich dann vielleicht mal eine kurze Pause, aber danach geht es dann eben wieder weiter.
0: Das ist eigentlich schon verrückt, ne? Also, wenn man so überlegt, wie viel man da einfach also wie viel man vorher reinsteckt an Energie irgendwie, man ist ja nicht so, dass man sich hinsetzt und sagt, jetzt drehe ich das Video, sondern zum einen muss man sich ja überlegen, was man überhaupt drehen möchte, was man rüberbringen will, was so das Ziel ist, was man halt ja damit anstellt, wenn man irgendwie sagt, okay, ich mache hier mit dem Schalter eine Lampe ein und aus, das muss ja auch irgendwo festgelegt werden, dann äh, weiß man schon mal, was man machen will, aber man muss ja auch irgendwie überlegen, äh, wie geht das überhaupt? Also man muss sich ja selber auch oft einlesen, wie etwas funktioniert, um dann halt daraus ein Video zu machen.
1: Ja, ja Vorbereitungszeit, dann vielleicht nochmal einmal äh, vorher einmal ausprobieren, ob es überhaupt komplett geht, dann wieder löschen, dann nochmal aufbereiten. Also an einem Video kann man schnell mal irgendwie sechs, acht, zehn Stunden verbrennen dann nachher.
0: Ja, und dann ähm, geht die Speicherkarte kaputt? <lacht>
1: Das hatte ich zum Glück noch nicht. Ich filme auch meistens auf ähm, zwei Karten gleichzeitig, sodass mir das egal wäre.
0: Das kann ich nicht. Ich finde es auch doof, dass du jetzt wieder damit angibst, dass du das kannst.
1: <lacht> ja, nee, also unseren Podcast mache ich das auch nicht. Aber sonst äh, meistens.
0: No. Gut, jetzt haben wir fast eineinhalb ja. Stunden. Reicht es auch.
1: Das reicht auch. Äh, boah. Das reicht auch, ja. Ist auch echt jetzt mal Feiertag.
0: Ja, eben. Das guckt sich auch kein Mensch an, nachher. Ähm, dann bedanke ich mich erstmal. Wir müssen mal selber überlegen. Ich glaube, wir überlegen für uns, oder? Wie wir die nächste Folge machen.
1: Genau. Ja. Wir geben das einfach ein bisschen ähm, vorzeitiger bekannt. Äh, wenn man, also ich werde das auch dann in den Newsletter rumschreiben, wann die nächste Folge ist, damit die Beteiligung auch nochmal ein bisschen besser ist. Dann in den Facebook-Gruppen einfach im ein Auge behalten. Ähm, vielleicht kannst du deine Facebook-Gruppe auch nochmal eben in den Chat kopieren. Dann, ähm, können da auch nochmal alle reinschauen, da auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Ansonsten ähm, ja, kriegen wir das auf jeden Fall irgendwie informiert, sage ich mal, wann das nächste Mal so eine Live-Aktion hier startet. Obwohl die Beteiligung jetzt echt schon gut ist, muss ich sagen. Ja, ich muss jetzt ich jetzt auch so sagen.
0: Gerechnet. Das ist Ganz cool. Ähm, ansonsten, äh, wenn du möchtest, also in drei Wochen kann ich auf jeden Fall wieder so ein Live-Ding machen, dann habe ich auf jeden Fall Zeit.
1: Ja, nagel mich bitte nicht drauf fest. Oder bist du dann schon wieder im Urlaub? Ich bin ähm, erstmal ein paar Tage in Südafrika.
0: Es <lacht> muss dir nicht unangenehm sein. Ich gönne wir dir
1: das Ende, Ende April geht. Gehen wir, also, wir, 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 ja. wir gucken mal. Siehst du,
0: der, der Ulf schreibt nämlich, danke für die tolle Unterhaltung. Und genau das ist eigentlich auch unser Ziel für den Podcast. Wir wollen unterhalten im Podcast. Wir wollen nicht zwingend euch was beibringen, sondern wir wollen ein wenig für Unterhaltung sorgen.
1: Genau. Ja, lernen tut nicht... man auf YouTube genug, denke ich, bei uns. Ja.
0: Und hast du nicht auch irgendwie eine E-Mail bekommen, dass wir immer gehört werden auf dem Weg zur Arbeit oder so?
1: Ja, irgendwer hat schon unsere Folgen vermisst. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich habe den Namen leider vergessen, aber dass er jetzt zur Arbeit fahren musste, ohne einen Podcast hören zu können und so. Aber und
0: dafür gibt es jetzt einen extra langen, das ist auch was Schönes.
1: Ja, kann man sich aufteilen, je nachdem. <lacht> für drei Fahrten müsste das auch langsam reichen.
0: Ja, denke ich auch. Dann haben wir das auf jeden Fall wieder soweit. Ähm, ja. Grüße die Big Five. Was sind denn die Big Five?
1: Ich kenne nur die Big Five for Life. Das ist ein Buch, aber ich weiß. Also,
0: also auf jeden Fall gibt es bei äh, Schulz und Böhmermann gibt's die großen fünf. Das können wir auch mal machen. Wir, wir können das komplette, wir kopieren das komplette Ding von Schulz und Böhmermann und nehmen auch die großen fünf. Die haben immer pro jede Folge die großen fünf und äh, setzen sich dann wieder an ein Thema. Dann sagen wir die, die großen fünf Handys und ähm, würden dann jeder so unsere Top fünf Handys oder so
1: sagen. Oh Gott. Da muss ich mich aber vorbereiten zur Abwechslung.
0: Also das dann der, was ist denn das denn? Was sind die letzten? Die großen. Ach, hier die Big Five ist Südafrika, darum.
1: Ach, die Big Five, ja. Die ach, das war jetzt, ja. Boah, das war um die Ecke. Ja, der Chat ist leider ein bisschen. Ähm Verzögert zu dem, was wir gerade sagen. Deswegen können wir das nicht immer so in Verbindung bringen. Ja, die Big Five kenne ich. Was waren die, ähm, Elefant, äh, Löwe, Lötal, Nashorn, weiß ich nicht. Giraffe
0: und Erdmännchen.
1: <lacht> und Erdmännchen. Erdmännchen definitiv, Von den anderen bin ich mir nicht so sicher. Wer Kennt die Stadt Oldenburg ich? Ich finde Oldenburg sehr schön. War ich auch schon mehrfach. Warum warst du denn in Oldenburg? Ähm, beruflich. Da waren verschiedene User-Treffen und äh, eigentlich war ich da nur zum Programmieren, aber äh, insgesamt ja, mal ich bin in die Stadt. Boah, das ist äh, bestimmt vier Jahre her.
0: Ach Gott. Aber Oldenburg ist schön,
1: auf jeden Oldenburg Fall. Oldenburg ist richtig schön, ja. Oldenburg gibt es ja.
0: Amadeus gibt es in Oldenburg.
1: Viele junge Leute.
0: Studentenstadt, ne?
1: Ja, ohne Ende.
0: Gut, ja. jetzt, jetzt, jetzt reicht es auch. Wir auch am Ende, ja, jetzt, jetzt schweifen wir ex extremst ab.
1: Ja, wenn die Leute hier solche Fragen stellen, aber nervt mich nicht, dafür, dass er nicht genervt werden will, stellt ganz schön viele Fragen.
0: Dafür nervt er ganz schön.
1: <lacht> <lacht>
0: Super. Ähm, dann bedanke ich mich bei dir, Matthias.
1: Danke dir auch. War mir ja. eine Ehre. Also es hat okay. sehr viel Spaß gemacht. Es hat
0: sehr viel Spaß gemacht, heute. Und ähm, dann bedanke ich mich auch bei allen Zuschauern, waren 69 Zuschauer, war glaube ich der Top-Wert. Ich gucke noch mal selber nach. Ähm, drei und nee, ich es doch, 69 war Spitze. Und ähm, ja, wir machen das auf jeden Fall noch mal live wieder. Live hat geschockt, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Richtig cool.
0: Richtig cool. Nächstes Mal mit Bier. Nächstes
1: Mal Ostern, dann sehen wir uns wieder.
0: Ja, eben. Jetzt erstmal Ostern. Sonst kannst du ja aus Südafrika mit den Top 5.
1: Ich Big Five. die einen, dann gucke ich, dass die irgendwas drauf haben, dass die im Hintergrund ein bisschen performen.
0: Ja, so ein ähm, wie hier äh, in Bremen
1: hier. Stadtmusikant. Ja, so. Da muss ich nur noch gucken, wer ganz oben und wer ganz unten ist.
0: Die Big Five Afrikas machen im Hintergrund bei Matthias bei seinem Podcast.
1: Wer das nicht verpassen will, jetzt abonnieren. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Großartig. So machen wir das.
1: Ja, frohe Ostern euch allen. Äh, frohe Ostern. dass ihr alle dabei wart. Genau. Großartig. Tolle Community, ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ich bin total geflasht, immer wie das Feedback ist und so und wie alle mitmachen und irgendwie voll Familienfeeling hier schon. Die total viele Namen, die immer schreiben, kennt man irgendwie. Das ist schön, ne? Danke glaube,
0: dafür. Heute habe ich Kommentare gekriegt, die waren nicht so schön. Die, die einen möchte ich noch vorlesen. Ich gucke ihm.
1: Was aber war das waren ja auch irgendwie 17 Stück, da musste du ja schon den Besten raussuchen.
0: Ja, aber was war denn das? Also, ähm, das, äh, was lese ich denn jetzt vor? Die waren ja alle so gut. Ähm, hier, das ist. Das hier lese ich ihm vor. Zum äh, Smart Home Podcast, das betrifft uns beide, hab ich ein, haben wir einen Kommentar bekommen. Ähm, und ähm, der Kommentar lautet: Also, das Video ist Smart Home Podcast Nummer 7, Cloud-Dienste, Fluch oder Segen. Und der Kommentar ist. Bei 2535 habe ich abgeschaltet. Aber zum einen muss man sich erstmal bedanken, dass er so lange so zugehört hat. Die ersten also, das ist fünf schon,
1: Minuten hätte er ruhig noch schaffen können.
0: Das ist ja eben, das war ja auch schon fast zu Ende gehört. Also, ja, bei 25 Minuten 35 habe ich abgeschaltet. Ernsthaft, Leute. Wenn ich schon höre, Smart Home und Heizungsstörung, da wirkt es mir die Grasbirnen hoch. Was sind denn Grasbirnen? Cloud ist, ist interessant, ist wenn Server in Deutschland steht. Deutschland falsch geschrieben. Es ist es unwichtiger Kram ist, der in Krypto-Containern in der Cloud geladen werden. Mehr hat so eine Cloud kaum an Funktionen. Und wenn ich Alex höre, rührt sich bei mir die Peristalik und ich muss auf das WC. <lacht> und mit diesen Worten wünsche ich euch Willen allen ich frohe Ostern. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns wieder.
1: Danke dir. Danke, Matthias. Pro Ostern. Pro Ostern. Mhm. Tschüssi. Tschüssi.